0: Merhaba ben Gülfem Çakmakçı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin İçteniz podcast'ine hoş geldiniz. Podcast'imizde Türkiye'nin kadın liderleriyle kurumsalda konuşulmayan konuları cesaret ve samimiyetle paylaşmayı amaçlıyoruz. Sizlerin de liderlerimize sorunuz var ise Yönetim Kurulu'nda Kadın Instagram hesabımızdan DM yolu ile bizlere iletebilirsiniz. Ve bugünkü konuğum Özge Maraşlı. Özge Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapımcı. Hoş geldin Özgeciğim. Hoş bulduk Gülfemciğim.
1: Ne güzel böyle karşılıklı sohbete başlıyoruz. Çok Aynen. heyecanlıyım.
0: Ben de çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben ee, teşekkür ederim. Bu dönemde en önemli soru hepimizin birbirimize sorduğu soru öncelikle nasılsın? Yani e, iyiyim herhalde e, Gülfem. Kendimi hep diri tutmaya çalışıyorum.
1: Açıkçası bu sürecin bu kadar uzun süreceğini hayal etmemiştim. Ama e, oldukça da verimli geçirmeye çaba gösteriyorum. Çünkü her şerde vardır bir hayır
0: diyerek e, pozitif kalmaya çalışan bir insanım. E, elimden geleni yapıyorum. Biz genelde nasılsın sorusuyla başlıyoruz karşılaştığımızda, arkadaşlarımıza, dostlarımıza ya da yeni birisiyle. Ancak şimdi sohbetimize başlarken ben sana genelde nasılım sorusunu kendimize sormuyoruz ama bugünkü hayatın içerisinde değil de ben nasıl bir insanım, beni nasıl biliyorlar, ben kendimi nasıl biliyorum? Aslında felsefenin çözemediği ben kimim sorusunu birazcık değiştirerek sormak istiyorum. Sen nasıl birisin? Dinleyicilerime birazcık kendimden bahseder misin? Ben galiba biraz
1: neşeli bir insanım. Çok böyle esprili bir insan değilim. Esprili olmak farklı bir zeka gerektiriyor. Fakat güneyli olmakla alakalı Gülfen, orada doğup 18 yaşına kadar orada büyüyünce, aileniz böyle olunca çok böyle eğlenen, ses tonu yüksek, Ondan sonra e, tipik Akdenizli bir insan olarak kendimi görüyorum. Hiç de o yanımdan vazgeçmedim çünkü böyle olmayı çok seviyorum. Bunun yanı sıra herhalde e, arkadaşlarım, eşim, dostum, benim yardımsever ve insanları birbiriyle buluşturan bir referans merkezi oluşturan bir insan olduğumu düşünüyor olabilir yani. Bunu çokça gözlemliyorum. Bu yönde de insan kendini anlattığı programlarda veya belli bir zamandan sonra iş hayatımda ben 29 yılımı bitiriyorum ve okulu da üzerine koyduğunuz zaman bir bile karşına kocaman bir 35-40 yıldan beri başka bir dünyada kendini anlatan insan çıkıyor. O anlatımlar esnasında da görüyorum ki yardımsever ve connector dedikleri insanları birbirine birleştiren insan olmanın yanı sıra problem çözmek konusunda da bir güven takip etmişim. Hakikaten farklı farklı alanlarda çalışmak mı beni bu hale getirdi? Yoksa üç çocuklu bir ailenin büyük çocuğu olmak mı bu hale getirdi? Bilmem. Bir problemin illaki bir çözümü olacağına hep inanarak devam ettim. Bu yönde de herhalde. De beni tanımlayan bir ifade olarak bunu söyleyebilirim. Güneyli aileden
0: bahsettin. 18 yaşına kadar epeyce de uzunca bir zaman. Kesin. Ee, nasıl bir şey güneyli aile olmak? Eğlenen, Sesini yüksek olduğunu duyduğum, yani sesini çıkarabilen ve coşkulu olduğunu duyuyorum ki ben de buna şahidim. Söyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel giden <güzel> arkadaşımız. Sağ <gülüyor> ee, şey güneyde olmak ve daha sonra e, İstanbul'a mı geldim bu arada? Ardına? Evet, İstanbul'a geldim
1: e, ve e, üniversiteyi bitirince Adana'ya dönmeyi hayal ettim Gülfen. Benim ailem Çukurovalı, babam Tarsuslu bir ailenin oğlu, annem Adanalı. Her ikisi de bayağı köklü sayabildiğimiz en az 6-7 jenerasyon var o bölgede. Dolayısıyla köklerine bağlı insanların çocuğu olarak dünyaya geldim. Aileler kalabalık. E, kalabalık aileler bir araya geldiklerinde genelde hep bir e, yemek masasının etrafında toplanır. Az önce kaç yaşlarında olacağımı anlatan da bir bilgi vermiş oldum. O yüzden rahat söyleyeyim. 5.0 versiyonunda geçtim. Of daha da rahatmışsınız. <gülüyor> Düşün ki benim o 18 yaşına kadar olan dönemimde ülkemiz, yaşadığımız şehir, çok fazla bugünkü eğlence imkanları yoktu. İlla ki herkes bir enstrüman çalardı. Hiç enstrüman olmasa bir şarkı mırıldanırdı. Demokratik, sevgi dolu, aile büyüklerinin etrafında toplanan bir düzendi. Arkadaşlıkların da kıymeti fazlaydı. Şimdi güneye, dünyada güneye indiğin zaman Güven. Enteresan bir şey görüyorsun. Ben bunu çok şükür farklı farklı ülkeleri görmek de kısmet oldu. Güney tabirinde kadınların saçlarının çoğunlukla kıvırcık olduğunu, genelde bronz dolaştığını, ondan sonra o on neşe, kahkaha, bir dansla, bir şarkıyla mutlu olduğunu çok görmüşümdür. Yeme yemeğin ayrı bir mutluluk olduğunu, tuhaf bir biçimde acı yemenin bütün o sıcak ortama rağmen acı yemenin de bir kültür olduğunu farklı farklı yerlerde hep gördüm. Dolayısıyla ben de böyle bir e, ortamda büyüdüm Gülfemciğim. Bir yerde... E, Üniversiteye geldiğimde İstanbul'a e, birkaç yıl e, tanıdığım biriyle karşılaştığımda hemen soyadından sorardım. Bir de şöyle soyadlı birisi var. Akraba olabilir misiniz? Ama yani ben yaşamışım Adana'da 3 tema büyük caddenin üstünde. E, gelmişim İstanbul'a bilmem kaç bölgesi var. <gülüyor> hala o kafada. E,
0: enteresan bir şey yani. Böyle büyüdüm. Çok güzel, çok güzel ve şey duyuyorum, temasın gücünü duyuyorum aslında. Büyük evet. ailelerde insanların birbirle kalpten temasının ne kadar kıymetli olduğunu duyuyorum senden. Ee, evet, çok. Bu, çok önemli, bu çok güçlü bir kas geliştiriyor. Aynen. Eminim, sen de o kas çok güçlü gelişmiştir ee, ve dolayısıyla oradan kurumsal dünyaya geldiğin zaman <gülüyor> bu güçlü kaslarını e, nasıl kullandığın çok önemli. Fakat bir taraftan da şey duyuyorum, tabii büyük aile... Kalabalık. Dolayısıyla çok monoton bir hayat yok. Sürekli bir çeşitlilik var. Tabii hep hareket var. Her gün evde Türk dizisi var.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen öyle. Bu kadar hareket, bu kadar canlılık Düny ve kurumsal hayata geldin. Peki kurumsal hayatı şimdi ben çok gençlerle sohbet ettiğim zaman yeni jenerasyon ve hepsi şey diyor ya yani çok monoton bu kurumsal hayat diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen de gençlerin içindesin çünkü yapımcısın, evet. doğan ücretler grubundasın ve bir sürü yeni genç arkadaşımızla da berabersin ve senin bu deneyiminden de gelip bugüne baktığın zaman bu monotonluğu nasıl deneyimliyorsun, nasıl
1: kırabiliyorsun? Gülfem hakkımda bilmediğin bir şey anlatacağım. Babam teknik üniversiteli, double major yapmış, Almanya'da üstüne çalışmalar yapmış bir mühendisti. Ve iş hayatı babamın, hayatımızın merkezindeydi Gülfen. Özel sektörde çalıştı, çok genç yaşta genel müdürlük yaptı. Türkiye çimento sanayinde, Türkiye petrollerinde aktif roller aldı. Sonra da kendi işini yapmaya karar verdi. Kendi işini yapmaya karar verdiği dönemde de bütün profesyonel izleri tamamen taşıyordu. Ve biz hiçbir akşam yemeğinde çekirdek aile olarak oturduğumuzda iş konuşmadan, Türkiye'nin ekonomisini konuşmadan hiçbir anımızın geçtiğini hatırlamıyorum. Dolayısıyla benim kafam iş hayatına bu anlamda çok yakın başladım ve inanmayacaksın üniversiteyi de okurken diyordum ki ben zaman kaybediyorum ben iş hayatına başlamalıyım yani öyle de bir duygum vardı. İş hayatına girdim çok sevdim zaten de hayal, hayalimde de böyle o şimdinin gençlerinin monoton bulduğu dünya düzeni vardı. İlk yaptığım iş siyah ve lacivert ve gri takım elbiseler seçmekti. Yani gerçekten bir ev kirası, bir de o zamanlar Boyner'de, yani Boyner'di, çarşı mağazaları vardı. bütçem yeni işe başlamış bir insan olarak çarşı mağazalarına yetiyordu. Onları giyinirdim itinayla, öyle işe giderdim. Şimdi bunu niye anlattım? Bu gençlerle temas etmem ve Türkiye profiliyle daha içli dışlı olduğum dönemlere gelirken. E, i̇ş hayatımın 20. yılındaydım ve Doğan Televizyon'a geçtim. Bir dolu e, hareketten sonra. Şimdi ben yine giyinmişim lacivert. Ayağımda gerçekten e, hatırı sayılır topuklu ayakkabılar. Geldim asansörün olduğu yere bir etrafıma baktım ki Allah'ım o gençlerin rengarenkliği, o ayakkabılar, o saçlar, o saç renkleri... Allah dedim ben nereye geldim? Şimdi ben onlara bakıyorum. Onlar birbirine bakmıyor ama hepsi bana bakıyor. Çünkü ben de o kadar aykırıyım. Neyse zaman içerisinde daha da e, kaynaştım ve medyayı çok sevdim. E, tabii biraz ailenin içinde de çok sanatla içe işte bir yaşantım olduğu için medyaya adaptasyonda çok büyük bir e, mesele yaşamadım. Ama sonra topuklu ayakkabıları attım. Hayata başka gözle bakmaya başladım. Biraz da yaşın ilerlemesiyle o monotonluğu kırdım ve gençler şu anda bence bize normal derecede aynı tutuyor. Ve gençler sayesinde biz onlardan mentorluk alır, alarak 21. yüzyıla e, adapte oluyoruz. Ben de değişiyorum. Değişmek güzel bir şey ve o monotonluğu kırmak tabii ki.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla monotonluğu kırmanın aslında öncelikle etrafı doğru düzgün teşhis edebilmek, ardından bu şekilde oradan öğreneceğini alabilmek ve adaptasyon diye duyuyorum ki bu da gençlerimizin içinde bulduğu o monoton kurumsal dünyanın aslında değişebileceğini <gülüyor> gösteriyor. Bizler Aynen. bu yaşta kendimizi değiştirmek için çabalarken hepsinin mümkün olduğunu gösteriyor bana. Çok kıymetli. Yazı güzel bir sorum da vardı. Ne zaman komik duruma düşmüştün diye kendi kendine anlatı verdim. Gerçekten keşke
1: bir kamera olsaydı. Dedim, <gülüyor> asansör ofisimin olduğu kata çıkana kadar yaşadığım
0: kaç çarpıntısını anlatamam Gülfen. İş dünyasında kadınlar olarak, kadın liderler olarak, yeni başlayan kadın arkadaşlarımız olarak hep böyle bir cam tavandan konuşuluyor. Evet. İşte kadınlar kendine cam tavan yaratmamalı Veyahut da başkasının yarattığı cam tavanı kabul etmemeliyiz Bu cam tavan nedir? Sen nasıl algılıyorsun? Birincisi bu İkincisi de senin karşına Bir kendinle kendi yarattın Veyahut da başkasının yarattığı bir cam tavanla temas ettin mi? Ve nasıl kırdın? Ben e, cam tavanın
1: var olduğuna inananlardanım Bu varlığın da İki temel kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi insanların beyninin yarattığı. Yani kadın veya erkek fark etmeksizin fabrika ayarında yarattığı bir sistem olduğunu düşünüyorum Gülden. O da nedir? Ben sadece erkeklere atfetmiyorum bu konuyu. Herkes kendi cinsi ve kendi anlayabildiği kafa yapısıyla çalışma tercihini kullanıyor. Dolayısıyla... Erkeklerin de ben üstelik de bir erkek çocuğu annesi olarak görüyorum ki yalın düşünme yetenekleri var. Yani bunu kabul edelim. Kadınlar çoklu fonksiyon yapabiliyorlar. Hem de çok detaycı düşünüyorlar. Her kadın mı? E, yok ben detaycı değilim diyenin bile detaycı düşündüğüne inanıyorum ve e, herkese kadın beyni ve erkek beynini anlatan bir kitap var. Okumalarını tavsiye ediyorum. Zaten Fizyolojik özelliklerimiz bizi böyle bir yere yönlendiriyor. Doğal olarak herkes de kendi gibi kafası çalışan insanları tercih etmeye başlıyor veya kendi ritminin, kendi hızına ayak uyduracak insanları. Fakat liderlerin son dönemde, 20. yüzyılın son döneminde şunun farkına vardıklarını görüyorum. Farklılaşma olmadığı sürece bir lider veya bir iş başarılı olmuyor. Dolayısıyla lider o farkı görüp kendine buna göre kombinasyonlar yarattığında bir ayrışma e, gerçekleşti. Dolayısıyla can tavanın bir tıp daha inceldiğine inanıyorum. Peki Özge sen bununla karşılaştın mı? Evet karşılaştım Gülben. E, Amerikan e, Türk ortaklı bir şirkette çalıştım. Hiçbir şekilde karşılaşmadım. Çünkü e, Amerikalılara bağlı çalışıyordum ve Amerikalılar sadece... İş yapma odaklı, doğru insanları doğru yerde kullanma esasları olduğu için o insanları tutmak üzerine bir liyakat sistemi, bir değerlendirme sistemi oturtmuşlardı. Ve ben nereye koştuğumu görüyordum. Sonrasında Türk şirketlerine girdiğim zaman demin söylediğim bu kulüpleşmeleri e, fark ettim. O kulüpleşmeler esnasında nerede yer alıyorsanız e, orada e, pozisyonunuzu aldığınızı da gördüm. Fakat, bir haber şu medyaya geçtim medya konusunda çok zorlandım ama hiçbir zaman kadın erkek ayrımını derin derin yaşamadım. Ama aradaki dönemde bu kulüp ayrımı kavramını öğrendim ve kulüp ayrımındansa yaptığım işin kalitesini ve uluslararası başarılarımı da gösterdikten sonra o kulüp üyelerinin her iki tarafının da benimle çalışmak istediğini gördüm. Dolayısıyla kişinin kendine güvenmesi, bu cam tavan var ama ben bu cam tavanı kırarım. O zaman bu sistemin içerisinde nasıl bir dinamik var da ben doğru kendimi ifade edeyim diye bakması gerektiği düşünüyorum. Ve de günümüz öyle günler ki hiçbir şirketin zaman kaybetmeye, karlılık kaybetmeye, para kaybetmeye vakti yok. Ben o yüzden kadınların devrinin çok güçlü bir biçimde geldiğini ve cam tavanın 21. yüzyılın ilk 50 yıllık döneminde
0: artık konuşulmayacak kadar ortadan kalkacağına inanıyorum. Tek tip bir dünyanın artık mümkün olmadığı çok net. Çok Bunun net. Bu kadar gelmiş olabilir ama bundan sonra aynı şekilde gitmeyeceği çok net. Çok net. Dolayısıyla evet. değişim, değişim zamanı geldi deyip duruyoruz. Aynen. Biz orada yönetim kurulunda, kadın derneğimizde sürekli bu söylemimizi gün yüzüne çıkarıyoruz. Değişimi zamanı, Aynen. hatta gelmedi mi diye. Gelmedi mi? çok evet. önemli bir şeyden bahsediyorsun. Kadının lider duruşunun, e, sence iş hayatına nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsun?
1: Kadının lider duruşunun çok farklı olduğunu inanıyorum. Doğan Televizyon'da çalışırken 3 bin kişilik bir organizasyondu. Kapıdan girdiğim anda... CEO'luk görevim esnasında kapıdaki güvenlikten garson arkadaşımıza, garson arkadaşımıza, asistan arkadaşımıza, kurguda çalışan stajere kadar yaptığımız iş e, insanla ilgili olduğu için bütün kanallarımıza çıkardı. Bazen öyle yani nasılsın diyerekten de değil. Bir kahve kendime aldığımda e, kurguda iletişim fakültesinden gelmiş stajyer arkadaşa da kahve alıp yanına oturup ne yapıyor ne ediyor diye öğrenirken annesinin hastanede yattığını fakat burada iş hayatının da e, içerisinde olması gerektiğini onun için geldiğini öğrenebiliyorsunuz. Yani bunu bir erkek de yapabilir mi? Yapabilir ama yine aynı yere değinmek istiyorum. Kadınlardaki doğal olarak o e, duygusallık çok daha e, baskın. Yani bu artık yaratılışla alakalı bir konu. Ve hissediyorsunuz o çocuğun o gün oraya elini kolunu her zamanki gibi hareket ettirerek gelmediğini hissediyor, hissettiriyorsunuz. Veya kendiniz için bir poğaça alırken tüm ekibe alsam da hep birlikte poğaça yiyip e, çayımızı içsek duygusu e, baskın çıkıyor gibi konular var. Ben kadınların e, bu anlamda liderliğinin ve empatisinin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Bir de çok fonksiyonlu düşünebilme yetileri e, herhangi bir konuya 300 360 yaklaşmak konusunda daha üstün bir yanları olduğuna inanıyorum e, ve bir liderin de 360 bakış açısına sahip olmasının da kritik olduğunu görüyorum. İş hayatımda özellikle e, liyakatla yükselen erkek arkadaşlarıma baktığımda bu arkadaşlarının insan psikolojisine, duygulara, ee, ne kadar e, önem verdiğini, IQ kadar, EQ'nun da ne kadar ön plana çıktığını gördüğüm için kadınların ve erkeklerin liderliğinde e, önemli bir konunun da e, duygusal zeka olduğunun altını bu vesileyle çizmek istiyorum.
0: Çok güzel bir yere getirdin çünkü bugün iş hayatında sürekli olarak şunu duyuyor gençler ya amma duygusalsın özellikle kadınlara söylenen <gülüyor> amma da duygusalsın. Fakat bir yandan da tabii duyguları evde bırakalım anlayışından gel gelen bazı yanlış anlamalar da var. Var. Dolayısıyla şunu duyuyorum senden, duygusallık kaçınılmaz. Yani duyguların olması kaçınılmaz.
1: Kaçınılmaz tabii ki.
0: Ve eğer ki
1: başarınız insanların fedakarlıkla çalışması neticesinde doğabiliyor. Ve o fedakarlık içinde takımın, ruhunun ve liderin de... Bu çalışmaları takdir ettiğinin ortaya konmasından geçiyor Gülfem biliyorsun ki. Bugün ben yönetim kurullarında da benzeri bir yaklaşımı görüyorum. Yönetim kurullarında mesela bu Covid esnasında içinde olduğum şirketlerde kadınlarla ilgili kararlar verilirken özellikle dijital ortamın bize sağladığı imkanlar nedeniyle çok daha esnek davranıp onlara karşı Onlardan aldıklarını geri çekmiyorlar bak. Yani herkes hizmetini sonuna kadar yapıyor ee, ama onlara karşı anlayışlı davranabilecek modeller de oluşturabiliyor. Yani Covid'in bize e, sağladığı en önemli konulardan birisi bu oldu. Fakat ne oldu? Bir şey eksik gelişti. Bunu başaramayan şirketler nedeniyle bugün dört kadından bir tanesi Covid esnasında işsiz kaldı. Çünkü şirketler zamanında dijitalleşmediği için, fiziki olarak o çalışanları orada görmek istedikleri için ve tabii ki kadınların üzerindeki çocuk ve aile büyüklerinin bakımı konusu gündeme geldiği için pek çok kadın da işsiz kaldı. Bu da umarım şuna sebebiyet verir, kadınlar girişimci olabilmek için ne yapabileceklerinin umarım ki...
0: ...bir altyapısını hazırlar... ...daha gidecek yolumuz var... ...ve bu da bize yeni bir olasılığın mümkün olduğunu söylüyor... ...daha doğrusu hayatın içerisinde... ...bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz... ...kimi zaman düşüyoruz... ...ama çukurun içerisinde kalmak var... ...çukurdan üstümüzü temizleyip... ...tozlarımızı silip... kalkıp yolumuza devam etmek var... Sen düştüğünde ayağa kalkmanı ne sağlıyor? Çok
1: şaşıracağın bir şey sağlıyor diyeceğim. Bir takım şeylerin hayatımda değiştiğini gördüğüm zaman diğer faktörlerin değişmemesini sağlamaya çalışırım. Artık ekonomi eğitimimden midir bilmiyorum. Ceteris paribus yani her şey aynı kaldı ama şu bölüm değişti. Hep hayatı bu şekilde yönetmeye çalıştım ve bu diğer değişkenlerin değişmemesi için de ayakta durmam gerektiğini e, düşündüm. O bana güç verdi. E, tabii ki e, hayatınızdaki önemli taşlar değişirken beraberinde diğer taşların da değişmesini getiriyor. Ama önce oraya odaklanmanız gerekiyor. Bütün cephelerde savaşı kazanmanız teknik olarak mümkün olmuyor. En azından ben hep bu yöntemle ayağa kalktım.
0: Nereye odaklanmak gerekiyor dedin ya, bugün dünyadaki en önemli para birimi dikkat. Dikkatimizi satın alıyor birçok şirket, buna yeni para birimi deniyor. Peki sen dikkatini en çok nereye harcıyorsun bu paranın? Dikkat
1: paramın en büyük bölümünü oğlumu harcıyorum. Yıllar çok hızlı geçiyor ve o da tam gelişme çağında, hayatında taşları oturtma çağında. Onunla ilgili odaklanlı hiçbir koşul altında kaybetmemeye özen gösteriyorum. İkinci e, büyük odamı yaptığım işlere e, veriyorum çünkü şu anda en büyük değişkenin e, sağlık ve ayakta kalmak olduğunu e, gördüğüm için Teterisporibuslarıma e, dikkatimi e, veriyorum. Bunların sabit durması lazım, oralara bir sahip çıkayım ki bu değişkenler içerisinde
0: ritmimi ve diri duruşumu e, kaybetmeyeyim. Dikkatimizi nereye verirsek orası büyüyor senin bütün bu yolculukta bir sürü değişime şahit olduğunu tahmin ediyorum. Dünyadaki değişimler, medya çünkü çok hızlı değişiyor, teknoloji değişiyor, Aynen. her şey değişiyor. Dolayısıyla şu ana kadar böyle söyleyecek olsan şahit olduğun en ilginç, en büyük değişim neydi senin için?
1: Benim için en büyük değişim cep telefonuydu Gülfen. Çok hoştur cep telefonuyla sınavım. İlkokula gittiğimde Evimizde siyah bir e, telefon vardı. Böyle her numarasını çevirdiğimizde zil öterdi. Çok önemliydi. E, şehirler arası telefon bağlatırdık. Şehirler arası telefonun da çaldığını kaçırmamanız için sürekli yetişmeniz gerekiyordu. Santral memurları vardı. Sonra e, liseye geçtiğimde e, bayağı şehirler arası kodlar gelmişti. Fakat o zaman da yurt dışını arayamıyordunuz. Yurt dışında halam oturuyordu. Başlıyor başka bir halamla postaneye gidip sıra beklediğimi bilirim. Üniversiteye geldim, Boğaziçi Üniversitesi'nde yurtta kalıyorum. Ailemi aramam için e, ankesörlü telefon e, sırası bekledim. Sonra kartlı telefona geçtik. Büyük bir e, devinim tabii. E, ta ki bu macera e, 95 yılına kadar e, sürdü. Sonra Motorola ve Ericsson'un gerçekten tabiri caizse takoz formatındaki telefonları çıktı. Cüzdanınızdan daha ağır bir şey çantanızda taşırdınız. Ondan sonra ve ben gelmişim bu arada 25 yaşına defter vardı hatırlarsanız telefon defteri, telefon defteri kullanım şeyi vardı yani anlayışta. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum ki 2000'li yıllara kadar da şirketler birbirlerine hediye gönderirken telefon defteri de hediye ederler yani not edebileceğiniz. Şimdi hayatım şöyle geçiyor. Telefonumdan bankacılık işlemi yapıyorum. Telefonumdan video seyrediyorum. Telefonumdan Zoom'a bağlanıyorum. Podcast dinliyorum. Storytel dinliyorum. Herhalde telefonla birlikte interneti de tabii ki bunun içinde saymalıyım. Ama bu podcast'in bir anısı olarak ta sizi 1970'lere götürdüm. Bugüne getirdim.
0: Sohbet çok güzel gidiyor. Şimdi birkaç tane merak sorum var sana sormak istiyorum. Bugünkü hayat <gülüyor> deneyimin ile Z jenerasyon olsaydın neyi yapmaktan vazgeçerdin? Ben e, kesin ofise gidip
1: çalışmazdım Gülfen. Bir kere bu hayat düzenini e, farklılaştırırdım ve yaptığım her işte insanlığa ne fayda sağlıyorum diye bakacağım için insanlığa fayda sağlamayan hiçbir işin de içinde olmaz. Bu çok net yani.
0: Çok güzel, harikasın. Yani büyüye nasıl hizmet ederime bakardım diyorsun. Kurumsalı yeni başlıyor olsan, kendin için ilk aklına gelen 3 sıfat ne olurdu? Aynı anda ne çok şey düşünüyor. Önce onu
1: e, söylerdim. Herhalde şey de derdim, ya, bugüne rağmen değişmezdi. Annem mi yoksa patronum mu? Karar veremiyorum. Bir de dünyada bu kadar
0: insan tanıyor, uzayda da var mı acaba tanıdıkları diye <gülüyor> Sonuncusunu da söylüyorum. Kurumsal dünyayı yeniden yapılandıracak olsa asla olmasın diyeceğin şey ne olurdu? Kapalı ofislerin
1: asla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben e, İngiltere'de, Londra'da Google'ın ofisine gitmiştim. Anlatayım Gülfen. O aşkı hep hissettim ve çok özel bir deneyimdi. Herkes bir masanın etrafını, koca bir masa Geliyor, bilgisayarını koyuyor, orada bağlanıyor. Konuşmak isteyen, orası kampüs gibi, konuşurken kulaklığını takıyor, yürüme alanları var, yürüyerek konuşuyor. Konferans, kol yapmak isteyen camlı toplantı odaları var. Ve siz oraya girerken dijital olarak kapısında yazıyor, diyor ki Özge ile Gülfem'in toplantısı Dolayısıyla siz oraya giriyorsunuz, her şey o kadar şeffaf ve crystal clear gidiyor ki. Aynı şeyi Facebook'ta gördüm, aynı şeyi YouTube'da gördüm follow-out'ı Yani ben bugün bütün ofislerin bu halde olmasını çok arzu ederim. Kendimle bugün ikinci kariyer dönemimi yaşıyorum. Baştan sona bir ofis kuracak olsam böyle kurarım. Hatta bugün Covid düzeninin bana öğrettiği de şöyle bir şey var. Evden çalışabilenlerin de evlerinden veya dışarıda kulaklığının takıp çalışmasının da çok uygun olacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ben Dell ve Lenovo deneyimim var. Ondan önce de Seagate. Hep şey derdim ekibime. Yani bundan 15 sene evvel de aynı şeyi derdim. Nerede çalışmak istiyorsanız orada çalışın. Birçok kurumsal şirketteki arkadaşım ne yapıyorsunuz sizler de? ne kadar o zamanlar tabi yabancı şirketlerde bu kültür dediğin gibi çok gelişmiş ama bize de geldiğini düşünüyorum dolayısıyla şahane bir dünyadan bahsediyorsun. Şimdi sohbetimiz çok keyifli ama sonuna da geldik Özgeciğim. Dinleyicilerimizin neyle ayrılmasını istersin?
1: Dinleyicilerimizin şu duyguyu yüreklerinde taşımalarını çok arzu ediyorum. Dünya hep değişiyor ve hep değişecek. Ancak dünya şu anda tükeniyor. Yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünyanın tükendiği ortam içerisinde de bizim önce insan olarak Dünyaya ve evrene e, sorumluluklarımız var. Artık ayrımcılık 19. 20. yılda kalmış zihinsel düzenle bu hayata devam edemeyeceğimizi anladık. Bundan sonrasında hem zihnimizi hem cismimizi son derece gelişmelere, evrene, iyi inançlara, pozitif düşüncelere açmamız gerekiyor. Ve iyilikle, iyi düşünceyle, pozitif yaklaşımla ben pek çok şeyin hayatta yoluna gireceğini düşünüyorum. Çokça ifade ettiğim bir cümle var, ünlü bir yazarım. Eğer bir şeyin olmayacağına kendinizi inandırırsanız veya inanırsanız zaten beyniniz olmaması için gereken her şeyi yapar. O yüzden lütfen hayallerimize ve inançlarımıza tutunalım. Ayaklarımız yerde, kalbimiz en derinlerden çalışır şekilde, beynimizde hayatta yapabileceklerimizi çok iyi gören bir şekilde yaşayalım. Ee, Gülfen, seninle sohbet hep çok güzel. Hiç bitsin istemiyorum. Çok Hadi. çok teşekkür ediyorum. Tüm sevgilerimi gönderiyorum. Dinledim. Ne kadar
0: mutluyuz ki içten sohbetinde sen de Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin podcastını bir iz bıraktın. Geomar Geomar'a samimi paylaşım için gerçekten çok teşekkür ediyoruz Özge'cim. Sevgi ve dostlukla kal.